0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji,
1: na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Mé jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Děm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Znovu zvolený poslanec 109, lékař a horký adept na křeslo ministra zdravotnictví, koalice spolu a Pirstan Vlastimil Válek. Dobrý den, vítejte.
0: Krásný dobrý den.
1: O vás se mluví jako o jednom z ministrů, na kterých již panuje schoda napříč tedy těmi dvěma kolicemi a premiér Andrej Babiš vám proto nabídl křeslo ministra zdravotnictví již od 1. listopadu. Proč jste nabídku nepřijal?
0: Tak já jsem nekandidoval za hnutí, ano. A vzhledem k tomu, co dělal pan premiér z ministry zdravotnictví, nejsem sebevrach. Já nechci dopadnout, jak, profe, jak můj kolega, docent Blatný a jiní. V zdravotnictví se rozhodl řídit pan premiér. Pan premiér řekl, že převezme odpověd za a za Navíc si myslím, že je prostě nesmysl. Ani to nejde, to byla podle mě jenom taková eh, řečnická nabídka, nebo jak bych to tak nazval. To nemohlo být ani myšleno vážně. Tady je vláda, má svoje řádné ministry, ty ministři reprezentují ty svoje strany eh, Teďka. Já jsem připravený, připravený s panem ministrem Vojtěkem spolupracovat a konec konců spolupracuji intenzivně s docentem Duškem, s profesorem Duškem a s dalšími kolegy z ministerstva zdravotnictví a dělám maximum pro to, aby jsme docházeli ke koncenzům.
1: No, na druhou stranu, vy jste se nezúčastnil ani jedné ze schůzek Rady vlády pro zdravotní rizika, na které vás premiér Babiš také pozval, abyste si podle něj tedy poslechl argumenty a aktuální informace od týmu odborníků. Proč ne?
0: Tak pan Kuba tam reprezentuje hejtmanis, pan Kuba je s členem týmu. tím pádem krásně může, repreze, může prezentovat stanoviska týmu. Pan e, e, Smejkal, pan doktor Smejkal, toho tam zve pan premiér, zve ho tam zřejmě jako svého odborného poradce. Pan profesor Chlíbek, ten tam reprezentuje pravděpodobně, pokud tam chodí ministerstvo zdravotnictví, protože ten je v klinické radě, pokud já ví ministra zdravotnictví pan docent Hajduch, toho tam zve pan premiér jako svého poradce. A pak je tam řada ministrů. To znamená, pokud bych tam měl být jako odborník přes COVID, tak já jsem radiolog, já nejsem odborník přes COVID a já jsem nabídl jak panu premiérovi, tak panu ministru zdravotnictví, že ti odborníci přes COVID, kteří radí panu ministrovi, předpokládám že to členové té klinické rady, budu velmi rád, když se setkají s našimi odborníky, Radí antikovitým. To si myslím, že je rozumné.
1: Ano, to on už chtěl. Ano, konec konců, ale na druhou stranu.
0: No a pokud chtěl, abych tam byl jako potenciální kandidát na ministra, tak by tam měli být partneři, všichni potenciální partneři ostatních jaksi, členů vlády, kteří se té rady zúčastní. To znamená, měl by tam být i potenciální kandidát na premiéra. Měl by tam být i potenciální kandidát na ministra vnitra, protože všichni na tu radu vlády chodí. Těžko já tam jako válek, člen TOP 09, který je v antikovit týmu, můžu reprezentovat nějakou hypotetickou budoucí vládu, která zatím není. To si nemyslím, že by bylo správné a korektní.
1: Ale my už jsme to zmiňovali vlastně na začátku, tedy já jsem to hmm. zmiňovala, že vy jste pravděpodobně budoucí ministr zdravotnictví a Babiš právě argumentoval tím, že chce, abyste rozuměl tomu, proč a jaká tedy opatření vláda přijímá a měl možnost i říci svůj názor, který by byl zohledněn s tím, že tedy v těchto dnech, kdy tedy počty nakažených rostou, je klíčové podle něj, aby všichni spolupracovali. Tak proč se tomu tak vyhýbáte? Nemá pravdu v tom, že je klíčové, abyste táhli za jeden pro vás?
0: Bez zásporu to klíčové, já teď s kým? S premiérem Babišem, s odborníky nebo s ministrem zdravotnictví.
1: Všichni dohromady pravděpodobně.
0: No netáhne ani vláda dohromady. Premiér má jiné názory, než má minister vnitra, e, má jiné názory, než má minister školství, minister školství má jiné názory, než má minister zdravotnictví a opakovaně to zaznívá v médiích. To znamená, jestli pan premiér chtěl, abych já tam byl jako ten, který řekne, že má pravdu pan ministr Hamáček, nebo že má pravdu pan ministr Plaga, nebo pan ministr Vojtěch, nebo pan premiér, pan premiér a dělal tam takového soudce ve sporech mezi jednotlivými ministry této vlády, tak to se na to fakt necítím a ani bych něco takového nechtěl dělat. Pokud chtěl pan premiér, abychom, abychom diskutovali odborné problémy, tak pak potřebuju, aby se ti odborníci, a to mě konečně slíbil, a já to taky dělám a dělám to velmi intenzivně, Dneska v podstatě celý den nic jiného nedělám, že diskutuju s profesorem Chlípkem, ten ty stanoviska předkládá našemu týmu poradců, diskutuju s dalšími členy antikovid týmu, intenzivně se setkávám a komunikuji s profesorem Duškem a s dalšími odborníky Ministerstva zdravotnictví pro problematiku, kteří jsou odborníci a mají atestat z epidemiologie, vakcinologie, imunologie, eventuálně z dalších medicinských oborů jako je dětské lékařství a kteří by měli dávat odborné stanoviska. S těmi intenzivně snažím se dojít k nějakému koncenzu a ten koncenzus pak překládám k politickému rozhodnutí členům antikovit týmu. Členové antikovit týmu jsou v podstatě poslanci a senátoři za ty strany, které jsou v koalici spolu. Jako antikovit tým, když se nejčem zhodneme, tak je pak překládáme předsedovi, jak si ODSky a Topky a KDU ČS. To je podle mě jediná legitimní a korektní cesta.
1: Já stále právě akorát nerozumím tomu, proč se tolik vyhýbáte té přítomnosti, protože premiér to odmítl, že by to byla tedy snaha přenášet na vás odpovědnost za rozhodnutí s tím, tedy, že ji nesou stále oni jako vládní představitelé. Ale jestli jste se možná i trošku neobával toho, že když ta epidemie, už jsme to zmínili, se nevyvíjí aktuálně dobře, a on by následně říkal, vy jste ale u těch opatření byl, když jsme to diskutovali a tak dále a tak dále. Nebojíte se, že by to pak na vás pan premiér chtěl hodit?
0: Já opravdu, opakající z nás mluví o něčem trošku jiném. Jednak, já se tomu nevyhýbám, pouze v tom nevidím absolutně žádný smysl a přínos pro občany naší republiky, jak vyřešit epidemii. Já jsem opakovaně nabízel, já jako válek, Antikovit jako celek, jsme opakovaně nabízeli panu ministru zdravotnictví a panu premiérovi prakticky každý týden v úplnulém při čtvrtě roce, že budeme diskutovat s předstihem o tom, jaká opatření podle toho, jak se situace bude vyvíjet, budeme přijímat. A teď si řekněme prakticky, co se děje. Pan ministr Vojtěch navrhne nějaká opatření, která má prodiskutovaná s odborníky. V zápěti vyskoučí, vystoupí ministr školství a řekne, že s tím nesouhlasí. Tak pokud ty opatření nemají ani vidět, a že jeho odborníci ministerstva školství mají jiný názor. Pan ministr vnitra řekne, že bude nějaké opatření stran zaměstnanců. V zápěti vystoupí premiér a řekne, že má jiný názor. Pak řekne pan ministr vnitra, že to, co on říkal, vlastně není jeho názor, ale že to doporučoval ministr Vojtěch. Pokud se ta vláda navzájem není schopná domluvit, pokud mají odborníci jednotlivých ministrů a pana premiéra rozdílná stanoviska, tak s tím já se mám bavit. Navíc já pouze reprezentuji antikový tým. Já nejsem ten spasitel, který by měl na všechno ten nejlepší názor. Já mám za sebou tým odborníků a pokud mě pošle pan ministr, a to dělá jakékoliv stanovisko, pošle mě ho s nějakým smysluplným pro. Stihem, ne den před jednáním Rady vlády, tak já ty odborníky, kteří to dělají dobrovolně a mají prostě taky své povinnosti, poslovím, a oni mě na to dávají svůj, svoje stanovisko, snažíme se najít nějaký konsenzus a u řady těch opatření jsme k tomu koncenzu dospěli. Ale ta platforma Rady vlády prostě nepovažuji za správnou e, platformu, kde bychom toto mohli řešit. Osobně si myslím že platforma Rady vlády není vůbec v tomto smyslu správná a smysluplná. Podle mě by všechno mělo probíhat tak, že odborné komise nebo odborná skupina ministra zdravotnictví, což je v současné době klinická rada,
1: mm-hmm.
0: nebo jak se to přesně jmenuje,
1: no tak to spojný, ta by měla dávat. Prosím? Ano, je to spojení těch tří předchozích skupin té epidemiologické... Ano, ale je to spojení těch tří
0: skupin. Tak ta by měla dávat na základě predikcí profesora Duška nějaká odborná doporučení. Pan ministr by měl tyto odborná doporučení posoudit s aparátem ministerstva. První náměstkyně, hlavní hygienička, on, eventuálně další členové aparátu, o kterých se domnívá, že do toho mají zasahovat. Může to být i šéf UZISu. A na základě toho rozhodnout, co z pohledu ministerstva, které řídí zdravotnictví, je z těch variantních řešení to správné. A pak politicky rozhoduje vláda o tom, které to řešení bude realizovat. Moc tam nevidím program, moc tam nevidím prostor pro tu radu, o které mluví pan premiér Babiš. Pokud ta klinická skupina něco odborně doporučí, tak mě přece nevykládejte, že ta rada pro ty rizika to znovu odborně posuzuje radě pro rizika, jsou tři lidi, kteří tedy jsou odborníci nějakým způsobem v té problematice. Jistě, že kolega Kuba je hejtman a je lékař, je intenzivista a jistě, že na to má nějaký názor. Ale si odborníci s jaksi odborností v té problematice, tam jsou docent Hajduch, profesor Chlíbek a doktor Smejkal. Tak jasně, s těma třema se kdykoliv rád potkám, budou toho naši odborníci a rád si vyslechnu diskuzi mezi nimi a pak k tomu dá antikovit tým stanovisko. Já se nebráním jak si účastní kdekoliv a nebráním se žádné odpovědnosti. Já jsem intervenci radiolog já dnes a denně nesu odpovědnost za svoje kroky a rozhodnutí, které, když jsou špatné, tak mohou vést k smrti pacienta. To je to poslední, z čeho bych měl strach z nějaké odpovědnosti. Ale bráním se nesmyslnému jednání a nesmyslné jednání je, když několik komisí a několik skupin řeší to stejné a finále je, že premiér má jiné stanovisko, ministr jeho vlády má jiné stanovisko, další ministr jeho vlády má jiné stanovisko. Tak ať se ta vláda na něčem do, domluví, nachystá nějaký plán a ten v plán samozřejmě rád antikový tým připomínkuje, ale pokud šesti člena, nebo jaká kolika člená ta rada vlády pro zdravotní rizika teprve prvé rozhoduje o té strategii, no tak to je fakt velmi smutné. Já jsem se domníval, že ta strategie je připravená s dostatečným předstějem, její fakt chystají odborníci napříč celým spektrem, že nejsou pominuti té diskuzi tými, jako je třeba Smíš, jako je třeba profesor to na další. I všechny my jsme do toho vtáhli.
1: Ano, pane Chlípku, já možná teď, ta vaše představa, vy jste teď poměrně rozsáhle to popisoval, ale vlastně v případě, že byste na ministerstvo nastoupil vy, tak by to fungovalo jak? Tak byste se tedy řídil doporučeními té kli- prodiskuto- prodiskutované v té klinické radě na ministerstvu a případně byste to konzultoval externě, zmiňoval jste tedy pana Hajducha, tedy docenta Hajducha, hmm. pana Romana Chlípka? Ne,
0: pana... ne.
1: Tak jak? Ať jak by to bylo do tedy, kdybyste nastoupil?
0: Ať to vstoupí kdokoliv z naší koalice, jako ministra zdravotnictví, tak jsme se dohodli na antikovitýmu a sestavili jsme, my ve čtvrtek představíme na tiskové konferenci složení jednu skupinu, která bude odborně hodnotit nebo posuzovat tu strategii cesty, jak se vrátit, jak si ke normálnímu stavu snížit, nemocné najibce. A ta skupina má dneska asi 20 členů, jsou tam různí odborníci a nemá smysl teď ty jména pitvat zveřejníme ty jména, všichni s tím souhlasí a toto bude něco, co, by, co je dneska ta e, e, klinická rada. My jsme se snažili nepominout nikoho z těch lidí, kteří do problematiky mají co mluvit. Jsou tam předsedově odborných společností, příslušných, jsou tam zástupci i těch některých, řekněme, méně viditelných skupin, jsou tam zástupci praktických, e, odborníků z terénu i z okresních měst, jsou tam i někteří statistici, kteří, řekněme, mají lehce kritičtější stanoviska k hodnocení těch analýz. A vytvořil jsem něco, co já bych si dovolil nazvat, a diskutuju to ještě teď s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a mh, s předsedou Komory. Doufám, že se na tom zhodneme, Zatím to vypadá, že ano. Jsou tam konec konců dva děkani lékařských fakult. Tedy vytvořil jsem něco, co bych nazval virtuálním Kochovým institutem. To, o co jsem žádal a co jsem doporučoval všem ministrům zdravotnictví a panu premiérovi, Poslední rok. Dejte dohromady všechny relevantní odborníky z České republiky. Je to tým 20, maximálně 30 lidí. A zkuste je požádat, aby přišli s nějakým koncenzuálním doporučením, s variantními řešeními a pak politicky rozhodneme, kterou tou cestou půjdeme. Toto už jsem zrealizoval.
1: Rozumím, a co jsem v tom případě tady, kdybyste nastoupil na ministerstvo, tak co v tom případě by bylo tedy s tou klinickou radou?
0: Já nevidím pro tu klinickou radu žádný význam, protože složení té klinické rady se měnilo a nejsou tam zastoupení všichni odborníci, kteří by v ní zastoupení byli. Část členů klinické rady je v tomto týmu, ti, kteří jsou zaměstnanci ministerstva zdravotnictví v tom týmu není, ale ten tým je daleko větší než jenom klinická rada.
1: Takže jinými slovy čekají možná ministerstvo... Personální určité česky po vašem nástupu? Klinická
0: rada není žádný zaměstnanecký orgán ministerstva. Klinická rada je poradní sbor, ty lidi nemají pracovně právní poměr k ministerstvu zdravotnictví, pokud vím. A tady tato skupina, kterou jsem vytvořil, je opravdu tým odborníků, který má dostatečný povár České lékařské společnosti a na evangelisty Purkině. To v podstatě je to, co celou dobu říkám, že vláda měla udělat. Ne se soustředit na jednotlivé konkrétní odborníky, kteří svůj názor považují za jediný správný, ale snažit se získat zhodu, tak, jak to udělala každá země na světě, která se dokáže dobře z epidemí poprát A profesora Chlíbka jsem oslovil z toho důvodu, že profesor Chlíbek je jednak předseda jedné z těch relevantních odborných společností. Ano, možná jsme to zvedovali, pan
1: profesor Chlíbek, pro vás tu skupinu, jak je známo, tedy se dával, stupinu, dohromady, ano, dával ano. dohromady.
0: A pak je druhá skupina, kterou paralelně vytvářím, a to je skupina, která by měla řešit, jak realizovat co nejlépe, nejefektivněji očkování, a o tom bych teď asi nechtěl detailně diskutovat, ale opět to je skupina, která musí co vzniknout. Ta skupina musí vzniknout daleko dřív obě dvě ty skupiny, než vznikne ta vláda a já bych rád obě dvě ty skupiny nabídl i současné vládě, aby jim radila, aby jim pomáhala aby tedy tím přechod od současné vlády k nové vládě byl minimálně, to se ministerstva týče, co nejméně bolestný. To, že jak si nediskutují o strategii s panem premiérem Babišem, to neznamená, že nediskutují o té strategii a o tom postupu a o tom, aby ten, ty řešení byly kontinuální a nedocházelo k žádným nepředvídatelným změnám, protože ta nepředvídatelnost, to je to nejhorší, co je v tom
1: systému.
0: No, to, k... no. to neznamená, že o tom nediskutují jak s hlavní hygieničkou tak s profesorem Duškem a dalšími lidmi z ministerstva zdravotnictví.
1: No, vy zmiňujete pana to tedy tak pojďme k té současné situaci. My se nacházíme aktuálně v tom nejhorším scénáři, tedy který predikoval šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky pan ano. Dušek. V posledních dnech Skokově rostla ta čísla, jsme na exponenciále. Předpokládám tedy, že i diskutujete již s těmi vašimi odborníky i tu současnou situaci. Jaká opatření bychom nyní měli zavádět? Je to dostatečné, co dělá vláda?
0: To, co dělá vláda, pravděpodobně nezabrání tomu, že se situace nezačne za. že se situace nebude v dalších 14 až 3 týdnech dále zhoršovat. My se bavíme o něčem, co se velmi těžko dá teď nějakým způsobem ovlivnit. Ve chvíli, kdy vám hoří celý les, Tak se bavit o tom, jestli ty opatření, aby les nehořel, jsou dostatečná, je pozdě. Ty opatření, pokud vláda měla tyto tři scénáře a věděla někdy začátkem září, že ta situace toho katastrofického scénáře nastane, měly být zavedeny už v té době. Já nechci teď kritizovat, protože si myslím, že to není na místě a je špatné teď kritizovat.
1: Myslíte, to že tedy vláda to podsedila, jestli se hrály i možná určitou roli volby? Podle vás tedy to už měla náznaky na začátku září a měla konat na vadi, začátku redaktor,
0: září? Tady přesně to, co teď nechci. Já nechci být jenom kritikem. Mě vadí a už začínám s tím mít i osobní problém. Tady nejde o to, co, je, ne, co udělala vláda dobře nebo špatně. Tady jde o to, aby se ta situace začala zlepšovat. To je to podstatné. Tady jde o to, aby jsme nezahotili jibky a oddělení. Máte pravdu naprosto v tom, že vláda, začátkem, vláda udělala to, co udělala loni. Loni Dušek začátkem prázdnin vládě řekl: Toto jsou tři scénáře, toto je potřeba sledovat. Když toto nastane, bude scénář A, když toto nastane, bude scénář B, když toto scénář C, strefí se plus-minus na 100%.
1: Ano, takže vláda jiné slovy opakovala loňské chyby, podle vás? No,
0: v podstatě postupovala úplně stejně. V září nic, v září happy, byť ministr zase měl nějaké návrhy, pravděpodobně na základě doporučení odborníků, tak mám pocit, že pan premiér zase řekl, že ne, některý z těch návrhů, které padly. Finálně výsledek byl, že se tady otestovali všechny děti ve školách. Já jsem se opakovaně ptal, to bude výsledkem toho testování, proč to děláme, jakou informaci chceme získat a jak na základě toho budeme reagovat. Nedozvěděl jsem se to. Opakovaně pan ministr řekl v médiích, v různých médiích, že má nakystané tři scénáře řešení. Do dneška jsem ty scénáře neviděl, až dneska mě poslali nějaké tři scénáře, za což je potřeba hlavní hygienice a profesorovi Duškovi a dalším, co to chystali velmi poděkovat. Ale ty scénáři měly být nachystány v srpnu a když bylo jasné v září, že se ta situace vyvíjí podle toho nejpesimistějšího dušková dohadu, tak se ten scénář měl vytáhnout ne proto, aby se teď něco řešilo, ale aby se tomu, co se teď dělo, děje, zabránilo. Teď už nám zase hoří les, jak nám hoří ale, ale v lojském ještě roce. Teď,
1: tedy, k tomu, co se opakovalo v roce, tak stejně tak jsme byli před volbami. Jestli zkrátka jsme znovu možná doplatili na to, že jsme se nacházeli v předvolebním období.
0: Je to možné. Je to možné, že to bylo stejné jako před krajskými volbami, že prostě vláda nechtěla udělat, nebo premiér nechtěl udělat e, ty opatření, která jsou nepopulární, ale... E, mně se to zdá, já tomu nechci prostě věřit. Já nechci tomu, fakt tomu nechci věřit. Protože no,
1: no ty, já vím, že to takhle vypadá,
0: že všechny fakta proto svědčí, všechny důkazy proto svědčí, ale pro boha, který člověk by dvakrát udělal tu stejnou chybu? Co je to za člověka? Byť to přece nikdo...
1: To teď tedy Já. těžko soudit, nicméně tedy k tomu, co dělat, aby se ta situace už nadále nezhoršovala, protože, jak známo, už jsme v tom rok a půl v té pandemii, tak vždycky to má takový 14-denní minimálně dojezd. Není na čase si možná tedy přiznat, že jsme na hraně dalšího lockdownu, byť v menší míře než oni.
0: Já se nedomnívám, že jsme na hraně celo lockdownu. Já se domnívám, že jsme na hra, hraně a velmi pravděpodobně to nastane v druhé polovině listopadu, lokálních lockdownů, které budou moct vyhlašovat krajští epidemiologové v rámci regionů. Je otázka, ten problém není takhle. Jsou, z mého pohledu jsou tři problémy, pořád ty stejné. První je počet lidí v karanténě. Je správné opatření, že se zkrátila doba karantény. Je otázka, jestli není možné diskutovat ještě o zkrácení karantény přitom aby to bylo stále bezpečné. Nicméně, pokud budeme mít například 15-10 tisíc lidí v karanténě denně, tak při sedmi denní karanténě to bude 70 tisíc lidí denně každý den. Což už bude znamenat, pokud to bude regionálně nějak extrémní, výrazný zásah do fungování některých chodníků, některých zařízení. Druhý problém je počet hospitalizovaných v nemocnicích. Ten počet hospitalizovaných sice roste, ale zatím to nějakým způsobem nezhoršuje průchodnost nemocnic pro normální pacienty. Zásadní problém, naprosto zásadní klíčový problém, vždycky to zásadní problém byl, je počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Pomeňte si před dvěmi lety, kdy žádný COVID nebyl, tak se cyklicky stávalo v podzimních měsících v zimě a v některých jarních že ve velkých městech, jako je Praha, Brno, ale i v jiných, vozili sanitky pacienta a neměli na jednotkách intenzivní péče volné lůžko. Opakovaně se to objevovalo v reportáži. To zná, tady není nějaký půl lůžek na jednotkách intenzivní péče, kde sedí sestry, kde sedí doktoři, nemají co dělat, čekají, jestli se náhodou neobjeví epidemie COVID. Aby vytvořili volný prostor na jednotkách intenzivní prů, e, péče pro pacienty s covidem, musíme nějaké jiné pacienty omezit. Vy nemůžete zabrat všechny ty loška. o tom už se mluví, musí... že se
1: bude omezovat uh, ta zdravotní no, péče. Ale ve chvíli, kdy mě... toto
0: omezíte, omezíte zdravotní péči, omezíte dostupnost péče o pro ostatní, protože ty jednotky intenzivní péče jsou nezbytně nutné pro fungování nemocnic, chirurgických oborů a tak dále a už vám to celé jede. A aby se toto nestalo, aby se toto nezhoršilo, aby se nedej bože nestalo, že ty jednotky budou zaplněné covidama a když bude hromadná havárie, tak ty lidi nemáte kam odvést. Tak hold pak jediná varianta je, v určité fázi přistoupit k lokálnímu lockdownu.
1: Ano, a to je poměrně zásadní, pane Válku, takže vy teď zmiňujete tedy lokální lockdowny. Na druhou stranu, často se teď skloňuje, že už to nesmí ty opatření dopadat na ty očkované. A právě v sousedním Rakousku již vyhlásili, že při určitém počtu hospitalizovaných bude lockdown pro neočkované. Nemůže tohle být cesta, protože ty lokální zkrátka zasáhnou tak i tak, um, ať, ať očkované, tak neočkované.
0: Domnívám se, že to může být jedno z řešení, ale tady bych rád e, diskutoval s krajskými hygienami, jaký mají na to názor. Řeknu důvod stručně. Máte dva kraje, které mají velmi tíživou situaci. Jeden je Jihočeský a jeden je Severomoravský, tedy kraj Hejtmana Kuby a kraj Hejtmana Vondráka, ať personifikují. V kraji Hejtmana Kuby je daleko lepší struktura na je tam daleko více naočkovaných seniorů, a hejtman Kuba s krajskou hygieničkou a epidemioložkou a se zdravotním týmem kraje, teď domnívá, že ta situace je pod kontrolou a že to zvládnou. Naopak v kraji hejtmana Vondráka, kde je naočkovaných dramaticky méně, a i to i mezi seniory, se zdá, že ta situace se vymyká kontrole a že se zvládnout nepodaří, že se tam bude muset dosáhnout velkého lockdownu. A tady toto srovnání je krásným příkladem toho, že Hejtman Kuba, a teď já vůbec nechci říct, že je to jenom zásluha Hejtmana Kuby a jeho nasazení a jeho schopností, byť to takhle všechny objektivní faktory proto svědčí, Hejtman Kuba, byť z opoziční strany, byť bez podpory hnutí, ano, zajistil v jižních Čechách poměrně kontrolovatelnou situaci. Hejtmanu Vondrákovi se to na Severní Moravě nepověřilo a vůbec netvrdím, že je to jeho chyba. Je to jenom srovnání dvou regionů, které dneska jsou velmi zašažené a přesto ten vývoj může být v každém jiný.
1: Na druhou stranu tedy důvodu... připisujete panu Kubovi ty zásluhy a teď na druhou stranu panu Vondrákovi říkáte, ne, že to Ne, ne, jeho ne. ne,
0: ne. O, ty kraje se liší, panu hejtmanu Kubovi určitě zásluhy připisují. Bylo to jeho nasazení v úpornosti a řadou dalších věcí, ale určitě to není chyba hejtmana Vondráka, to bych takhle v životě neřekl. Já si pana profesora Vondráka vážím, odborně velmi, ale prostě má jinou strukturu obyvatel a proto třeba v tomto regionu budou muset sáhnout k lockdownu například pro neočkované a na výždních Čechách nebudou.
1: Ale měl by ten lockdown tedy podle vás, podle vašeho osobního názoru, mít jenom Ano, je to možné řešení?
0: A pokud to krajský hygienik doporučí, nebo krajský epidemiolog a bude to považovat za správnou cestu, já určitě nebudu proti.
1: Rozumím. A jak by tedy ty lokální lockdowny konkrétně měly vypadat? Budou se i zavírat školy, protože většina tedy dětí na druhou stranu očkovaná zkrátka není. Tak jak tohle řešit? Školy. Často se o tom mluvilo. Školy už nesmíme zavřít. Co s tím?
0: To Ano, ale zavření škol nevedlo k rychlému zlepšení situace a to jsme si ověřili i v letních a jarních měsících. Ten lokální lockdown v podstatě znamená, že ti, kteří nejsou. Teď. na druhou stranu možná většinou, už nebyla
1: jiná varianta, než zavřít ty školy, že už pak nezbyde nic jiného, než zavřít i školy. Jestli to i tak ne, nemůžeme
0: ne ne, 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 My jsme si řekli, že úzké hrdlo jsou jednotky intenzivní péče. Já vím, jaká je struktura pacientů na jednotkách intenzivní péče s COVIDem. Jsou to většinou. Z, z dramatické většiny seniorní pacienti, kteří nejsou na očkování. Když se mě tito pacienti nenakazí, nezahltím jednotky intenzivní péče. To znamená v podstatě, buď se musí naočkovat, nebo hodně budou v lockdownu tak, aby se nenakazili.
1: Takže z toho vychází školy, jak budou se zavírat i školy v Moravskoslezském kraji?
0: Pak v tom nevidím nejmenší důvod, proč by se měly zavírat školy ale zase toto je věc diskuze s tím e, krajským hygienikem, respektive krajským epidemiologem, a to by muselo být opravdu spíš extrémně cílené zavření já nevím, školy, kde je velké množství nakažených dětí, tam si to dokážu to představit. To se konec konců ploži... zase
1: po třídách děje a mnoha i ve středočeském kraji jsou případy, kdy ty školy už jsou de facto zavřeny celé nebo nefungují. Ty, ano, ale význam.
0: to není lockdown, to je karanténa, která postihuje ty děti a i tady bude potřeba najít nějaký lepší systém a nějaké řešení. Paní poslankyně, teď mě vypadlo to jméno, přišla za ODS, která je teď nová, přišla s nějakým návrhem slíbila, my jsme ho s Antikovi týmem podpořili, slíbila, že to pro nizku té zhlavní uvidíme, jestli to bude mít nějaký efekt.
1: Rozumím, co by se tedy ale konkrétně zavíralo, obchody, restaurace, pro ty neočkované?
0: Z mého pohledu by se ten lockdown týkal seniorů, kteří by museli mít, řekněme... Mm,
1: ale ty jste mluvil o kde neočkované, takže ty by nemohli do restaurací, ty by Neočkovaných
0: nemohli. seniorů, neočkovaných seniorů, protože ti, když se nakazí, tak, zah- tak ty jsou ti hlavní pacienti na jednotkách intenzivní péče. No,
1: na druhou no, na ten stranu, lockdown se... mu-
0: ten Prý... lockdown by musel vést k tomu, aby skupina neočkovaných seniorů, aby se minimalizovalo riziko, že se nakazí skupina neočkovaných seniorů.
1: Rozumím. Mluví se o těch klíčových 400 tisících, kteří nejsou očkovaní, nicméně teď ty případy na těch jednotkách intenzivní péče. Sám to určitě sledujete. Lékaři mluví o tom, že jsou tam mladší a mladší ročníky. Není výjimkou ani třicátníci, že se tam objeví.
0: Jejich minimum, já vycházím ze struktury fakultní nemocnice Brno a dalších asi pěti nemocnic a znovu opakuju, drtivá většina těch pacientů, je to více než 70%, já teď bych si z hlavý ty procenta vymýšlel, musel bych si to najít, tak jsou pacienti starší 60 let, kteří nejsou očkovaní.
1: od jakého... co leží na
0: jednotkách intenzivní péče.
1: Takže od jakého věku by pro vás, podle vás měl ten lockdown pro neočkované začínat? Od 60 let. Já bych
0: slovo lockdown nepoužil, já bych použil všechny prostředky, které zabrání tomu, aby se neočkování 60 plus nakazili.
1: Takže když jsme to slovo tady několikrát zmínili, tak už asi teď na tom tak nesejde, nicméně tedy 60 plus by nemohli do restaurací, do obchodů, možná i, vy na ten návrh narážel, měli by chodit do práce? Tak
0: do obchodů by mohli, pokud by měli respirátor, pokud by byli v těch obchodech například v čase, kdy tam nejsou, řekněme, daví lidí. Těch opatření, těch kroků je celá řada a ten krok bude jiný v obci, jiný bude ve velkém městě, ten postup bude jiný, řekněme, v malé obci, kde jsou samoty. To prostě nemůžete udělat jeden krok, který plošně bude všude fungovat. Proto ty opatření musí být cílená v rámci regionu a proto je musí dělat krajský epidemiolog.
1: Rozumím, tak konkrétně, jak by, tedy, jak by byly omezeni?
0: Ti seniori? Ano, ty seniori. No podle, toho, podle toho, kde bydlí.
1: Takže když by, tak by bydlili ve ve městě, tak by nemohli dorestaurací? Pokud bydlí
0: ve velkém městě, tak pravděpodobně by byla jedna z možností vytvořit jim Řekněme, doby, kdy mohou nakupovat, ti, co chodí do práce, by asi do práce museli přestat chodit, byli by v doma v nějaké domácí karanténě. To jsou ale teď já spekuluju, a to jsou opatření, kteří musí navrhnout odborníci. Já jsem o to požádal ten tým profesora Chlýpka, který jsme se stavili. Předpokládám, že během týdne toto budu mít nachystané. Předpokládám, že stejně to plánuje tým odborníků ministra zdravotnictví a pak ty návrhy, kteří oni vymyslí a kteří my vymyslíme, určitě porovnáme. Pokud tým ministr zdravotnictví toto neplánuje, nemá nic vymýšlené, nabídneme mu naše návrhy.
1: Můžeme ale vyloučit, když by ta situace pokračovala tedy po té exponenciále, kterou aktuálně sledujeme, že se nebudou zavírat i obchody?
0: Pokud ta situace bude pokračovat, pokud bude například na jípkách hospitalizovaných v České republice, řekněme, tisíc pacientů, uh-huh. pokud se začne zvyšovat počet mrtvých, pokud to bude znamenat zase kolaps v zdravotnictví, tím, že budou zavřeny všechny jednotky intenzivní péče a bude na drtivé většině z nich pacienti s covidem, tak to může znamenat opakování loňského roku.
1: Ono, zmiňované Rakousko, tedy když bychom se posunuli dál, tak je jedinou zemí, která uznává protilátky. Platí to, že byste chtěl rovněž zavést tento toto opatření tedy jako průkaz bezinfekčnosti?
0: Ono, to, že uznává protilátky, je hodně eufemismus. Ono uznává v konkrétních situacích protilátky. Ano, je to průkazem podstatě... pro bezinfekčnost. Ano, ano tak, 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 velmi přesně to říkáte teď. A my jsme v podstatě obsali tu rakouskou legislativu s pan kolega Kaňkovský a navrhli jsme to jako pozměňovací návrh, nakonec ten zákon vůbec neprojednávala sněmovna, tím pádem se to nepodařilo schválit. My pořád se domníváme, že je to správná cesta z hodou jsem to myslím dneska nebo včera diskutoval s tím naším týmem a zatím mám stanovisko, že tohle by bylo možné, to znamená z praktického hlediska člověk byl v karanténě, nemá pozitivní PCR test, nemá potvrzení kde prodělal covida, ale byl v karanténě, tím pádem je to vysoce pravděpodobné, nebo měl příznaky, dneska má protilátky, tak ta doba, kdy byl v karanténě, by se mu počítala jako datum X, kdy prodělal covida a od toho data X by běželo těch 180 dnů bezinfekčnosti. Tak tento princip si dovedu představit, že by se velmi rychle spustil.
1: Budete se o to zasazovat, aby byl spuštěn?
0: Bez spolu ano, na to panuje shoda.
1: No, protože současný minister, ta schoda je poměrně re- relativní, když bychom tak řekli, současný minister zdravotnictví Adam Vojtěch je dlouhodobě proti s odkazem na to, že nepanuje odborná shoda na potřebné hladině tedy těch virus neutralizačních protilátek. To pro vás není? Také možná podstatný argument
0: do diskuze. Já souhlasím s tím, že není zhodaná hladině a také jsem si netroufl bych tvrdit, že nějaká hladina je ta bezpečná a že nějaká hladina je ta správná. To jsem taky neřekl. Já pouze říkám, že u nás se poměrně dlouhou dobu netrasovalo a netestovalo, takže řada lidí prodělala onemocnění COVID, aniž by měli ten důkaz, přímý důkaz, to zná pozitivní PCR test. Mají nepřímý důkaz, byli v karanténě nebo měli příznaky o tom ví jejich praktický lékař. Druhý nepřímý důkaz, že prodělali COVID-a je, že mají protilátky. Pokud toto dám dohromady, můžu říct, že v té době, kdy měli příznaky nebo byli v karanténě, to je ta doba, kdy prodělali covid a od toho můžu počítat 180 dnů. Proti tomu, na zdravotním výboru, Dobře, pan ale Co když
1: by Boltěk... nebyly? Co když jenom si nechají změřit protilátky, ať jakákoliv tedy hladina jim bude naměřena, bez toho aniž by dříve měli prokázaný pozitivní test na COVID-19. Tak
0: v tom Pak jim to v podstatě byste... na nic.
1: Takže v tom případě byste to neuznával. Pokud... Vy,
0: pokud nemáte datum, datum, od kterého počítáte 180 dnů, tak prostá hladina protilátek nesvědčí o ničem nic jiném, než že máte protilátky. Ano,
1: zkrátka, když bych přišla za svým praktickým lékařem a řekla mu, že jsem měla nějaké příznaky, měla bych tedy naměřené protilátky, nemůže to jenom vést k tomu, že si lidé budou vymýšlet, když se nechají naměřit ty protilátky a zaradují se, ano, já tam nějaké, nějakou hladinu mám, ale vlastně příznaky jsem neměla, ale budu to moc tvrdit rozumíte.
0: nemyslím si, že by to k tomu mělo vést. A já jsme náročnejků, konec říkám, konců,
1: tak se o nás často já mluví.
0: Vám, já vám rozumím, ale znovu říkám, že ta správná cesta je spíš, že byli v karanténě a nemohli jít na PCR test. To byl ten důvod, nebo nebyli čas pozvání na PCR test. To byl ten důvod, proč jsme tady tento systém chtěli zavést a to byl ten důvod, podle mého názoru, proč podobným způsobem postupali v Rakousku.
1: Změnil COVID váš pohled na zdravotnictví?
0: Tak bez zesporu, ano, protože bych v životě nevěřil, že ti doktoři a sestry a vůbec ten personál toho tolik vydrží. To je prostě nepochopitelné, co všechno vydrželi. Vemte si, že někteří ti lidi rok neměli dovolenou Prostě, já, když jsem viděl, co tady vydrželi na jípkách, tak to bylo něco strašného.
1: Já možná a ne... druhá ten
0: systém je opravdu extrémně robustní a odolný. Srovnejte si to se Severní Itálií, srovnejte si to se Španělském, Portugalském, kde to v žádném případě nebylo tak dramatické jako u nás, nebylo tolik mrtvých, nebylo tolik pacientů na jípkách a ten náš systém to zvládl.
1: Nebude nutné si zkrátka připlatit v budoucnu a to komerční pojištění, které již v určité míře existuje, jestli se to neb... nestane i nevyhnutelné. Nutností.
0: Já bych nechtěl, aby se to stalo nevyhnutelnou nutností, ale aby se to stalo výhodou. Dneska máte řadu výkonů, za které si musíte platit a nemůžete se na ně pojistit. Nemůžete. Máte řadu výkonů, nejenom u zubařů, na které se nemůžete pojistit. Jsou to často běžné výkony, jako periradikuloterapie, léčba bolesti zad, virtuální kolonoskopie, vyšetření tlustého střeva na CT, když si částečně za ten výkon platíte. Máte dneska komplexní onkologické manažerské prohlídky, aby si nemůžete pojistit, že byste si tyto prohlídky mohla pojistit, platit si nějakou částku měsíčně, abyste je měla zdarma. Já bych chtěl, aby tuto možnost občané České republiky měli. Okay. Aby tedy každý občan České republiky se mohl pojistit na to, co si dneska platí.
1: Nabízí se ještě jedna věc, protože stejně se platí tedy za člověka, který se přejídá, nesportuje, jako za toho, který dodržuje zdravý životní styl a peče o sebe. Neměly by se i tyto uhrady nějakým způsobem odstupňovat podle vás?
0: To je, já se nad tím hrozně přemýšlel. Jsem rád, že se mě na to ptáte. Ono to není tak úplně pravda. My jsme měli v pondělí onkologickou komisi a tam jsem si to uvědomil, jak je to hluboký omyl řady lajků. Ten pacient, který použí, který, e, řekněme, pije alkohol, pacient, který má nadváhu, už teď má řadu nevýhod, co se týče zdravotní péče. Ten my neposuzujeme při hledání vhodné péče, e, jak si. E, parametry subjektivní, ale objektivní. Kam patří Karnovskýho index? Tedy, pokud vy půl roku neabstinujete, nemůžete mít transplantaci jater. Aha. Takže vy máte karcinom jater. Když jste abstinent, jdete na transplantaci. Když nejste, musíte půl roku abstinovat. Krásná nevíle. Pokud jste kuřák a máte některé typy onemocnění, pokud nepřestanete kouřit, tak prostě nemáte léčbu. Pokud máte nadváhu, pokud nezhubnete, tak nemůžete mít chirurgický výkon. Dokud nezhubnete, tak prostě máte odpuštěním smůlu. Určité druhy léčby se prostě u těchto pacientů, dokud nezmění svoje návyky, nedají nabídnout. Posuzujeme u těch pacientů ne jejich věk, ale jejich karnovskýho index, jejich ne věk kalendářní, ale biologický. Mm-hmm. To znamená osmdesátník, který je ale v dobrém fyzickém stavu sportovec, nekuřák, nemá nadváhu. To znamená, jeho biologický věk je ve skutečnosti 60. Dosáhne úplně na jinou léčbu než čtyřicátník, který je alkoholík s obrovskou nadváhou a já nevím, A ve skutečnosti jeho biologický věk je daleko vyšší, třeba 70. Není to proto, že bychom něco omezovali, ale prostě, že ten čtyřicátník tuto léčbu, protože ten jeho organismus je daleko schátralejší, nevydrží. To znamená už dneska ti, kteří dbají o svoje zdraví a kteří chodí na preventivní prohlídky, což je ta jediná správná cesta, kterou je potřeba financovat, mají spoustu výhod z tohoto způsobu života. Rozumím, ještě z druhé strany. Ano,
1: ano, z druhé strany ještě mě zajímá jedna věc a sice, jestli by měli podle vás pojišťovny nadále platit praktickým lékařům za kapitaci, taky ne tedy podle počtu registrovaných pacientů, či se přikláníte přímo k té vykázané péči.
0: Já si myslím, že kapitační pravda se tady zavedla, ta kapitační pradba funguje, ale je potřeba diskutovat o další budoucnosti kapitační pradby. Mezi praktickými lékaři jsou velké rozdíly. Já si například dovedu představit, že ten lékař, který připra- bude připraven nabídnout svým klientům, svým pojištěncům, pacientům, 24 hodinový servis 7 dní v týdnu a v případě dovolené jim zajistí náhradní péči u svého kolegy, by měl mít vyšší kapitační platby, než ten, který tento servis nabídnout nechce a odmítá. Ten praktický lékař, který se zapojí například do služeb v nemocnici, by mohl mít vyšší kapitační platby než ten, který se nezapojí. Ale toto je věc, kde je potřeba diskutovat s oběma asociacemi, jak s docentem Seifertem, tak s doktorem Šonkou a s pojišťovnami. A já bych tuto diskuzi chtěl co nejdříve zahájit, Jednou, kdo bude minister zdravotnictví, protože to diskuse čeká a bude potřeba v tomto směru nějakým způsobem změnu udělat. Určitě bych ale nerušil kapitační pravdu, platbu jako mechanismus, jako nástroj.
1: Rozumím, tedy vy to zmiňujete, kdo bude minister zdravotnictví. Pravděpodobně tedy všechno nasvědčuje aktuálně tomu, že se jim stanete minimálně tím dalším vy. A naráželi jsme na to, v covidových měsících se ministři často střídali. Nebojíte se také toho, že selžete možná?
0: Já nevím, jestli se střídali ministři, protože selhali. Já si myslím, že v covidových měsících se ministři střídali, protože pan premiér je takový, jaký je. Premiér této vály bude profesor Fiala. Ten se ani umile nechová jako premiér Babiš. Nevnímá stát jako svoji firmu, kde si může dělat, co chce, ale vnímá vedení vlády jako službu občanů. Já vím, že žádný minister vlády nedokončil to období, minister zdravotnictví ve vládě nedokončil to období. Celé vlády a pokud ho dokončil, tak to bylo proto, že vláda padla. Tak pokud bych nedokončil svoje období jako minister zdravotnictví, kdybych byl minister zdravotnictví, budu daleko raději, když ho nedokončím, protože prostě skončím jako minister zdravotnictví a rozhodně bych nechtěla, aby ho nedokončil kvůli tomu, že by padla vláda. Udělám všechno proto, aby to dopadlo tak, kdybych byl minister zdravotnictví, abych tu svoji službu ministra zdravotnictví dělal po celé období a co nejkvalitněji. Ale pokud to nepůjde, to tak se ho nastane změna. Změna je něco, co se děje běžně.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám každopádně moc děkuji za rozhovor.
0: Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to velice příjemné a děkuji za vaše otázky.